0: Boom. Mm -hmm.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi en ce premier vendredi du mois de février, bah, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors ce podcast sur lequel euh, chaque vendredi, je viens vous parler un petit peu de mes expérimentations en tant que coureur à pied, mais j'ai aussi le plaisir de recevoir des invités qui viennent eux aussi transmettre leurs connaissances, leurs savoirs et leurs expériences. Alors, euh, bah, j'en ai vécu une moi en ce début de, de semaine puisque... Euh, Ayant passé le cap des 40 ans, comme vous le savez, je suis allé donc contrôler le moteur. J'avais un test d'effort à réaliser donc au Centre Hospitalier Régional d'Orléans, au service de médecine du sport, afin de voir si tous les voyants étaient au vert. Et il s'avère que euh, bah, ce test, alors réalisé sur vélo, et j'y reviendrai justement pour euh, vous expliquer un petit peu ce, ce protocole euh, test qui n'a rien. Révélé d'anormal et c'était de toute façon l'objectif. Donc, comme me l'a dit le cardiologue, eh bien, c'est reparti pour une dizaine d'années. Euh, je pense que c'est important d'insister sur ces tests qui ne présageant rien finalement de cette activité cardiaque. On voit des personnes qui ont eu euh, des, des accidents parfois très sérieux euh, sans qu'il y ait de signes avant-coureurs. Malgré tout, un petit contrôle de temps en temps, euh, ça nuit à personne. Alors, la santé, elle va rester au cœur de notre épisode puisque j'ai eu l'immense plaisir de recevoir voir Dans le podcast pour notre épisode du jour, Laurine Pinault. Alors, Laurine a tutoyé donc le sport de haut niveau puisqu'elle a exercé donc ses talents de danseuse professionnelle durant toute sa jeunesse jusqu'au début de sa vie d'adulte avant de basculer dans une activité complètement euh, différente. Mais elle a quand même voulu garder un lien avec euh, le monde du sport. Aujourd'hui, Laurine est naturopathe, après avoir exercé pendant quelques années à l'aromatech, donc une herboristerie située à Lyon. Laurine s'est installée et a créé son propre cabinet en naturopathie qui s'appelle Vestiaire naturel Alors pour elle, c'est comme une boîte à outils dans laquelle les sportifs, mais également des personnes qui ne le sont pas, peuvent trouver des alternatives naturelles à des pathologies qui sont parfois un petit peu handicapantes, des tendinites, des douleurs articulaires, des troubles digestifs, des problèmes de concentration au niveau mental alors, la naturopathie comporte de nombreux champs disciplinaires. Aujourd'hui, avec l'orine, nous en aborderons deux. Le premier concerne la gémothérapie, qui utilise des bourgeons naissants de plantes avec de nombreuses propriétés, de nombreuses molécules. Et le second aspect de cet épisode sera consacré donc aux huiles essentielles. Alors, ce sont des produits quand même assez puissants. Les huiles essentielles, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Euh, il faut quand même faire attention sur leur application. L'orine vous apportera donc de précieux conseils avec euh, bah, les bons bourgeons en géomothérapie et les bonnes huiles essentielles, celles qui vont vous permettre donc de chasser, d'éloigner les bobos que le coureur peut rencontrer dans son quotidien. Alors, je les utilise personnellement, que ce soit les huiles essentielles ou la géomothérapie. Euh, je dois vous avouer avoir été, euh, on va dire, convaincu par, euh, par ces produits-là. C'est pour ça que je voulais vous les faire découvrir aujourd'hui dans cet épisode. Et plutôt que d'en parler et de faire un retour sur sur ma propre expérience, bah, je préférais faire appel à Laurine qui est spécialisée, diplômée donc et qui en parlera beaucoup mieux que moi. Donc il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Laurine Pinault, naturopathe, pour cet épisode consacré à ces éléments naturels qui peuvent aider le sportif au quotidien. Bah, je vous souhaite une bonne écoute de ce nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonjour Laurine, merci d'être l'invitée du podcast aujourd'hui. Alors on va parler de santé et en tant que sportif, euh, de remèdes un petit peu naturels qui peuvent nous aider dans notre pratique au quotidien et pas seulement pour les sportifs. Alors je te remercie d'être l'invitée du podcast dans un premier temps et puis euh, bah moi je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens et puis on verra ensuite ton parcours professionnel en lien avec le monde sportif.
0: Non, bonjour à Sébastien et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Euh, donc, euh, je suis Laurine Pinault, euh, je suis naturopathe, euh, j'ai 30 ans. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une activité qui euh, touche beaucoup les sportifs, euh, du fait aussi moi, de ma propre expérience, euh, parce que euh, je dirais que euh, j'ai eu un parcours dans le sport à haut niveau euh, plus jeune, donc euh, toute mon adolescence et puis euh, en tant que toute jeune adulte, euh, j'ai fait en fait toute ma scolarité en sport-études euh, danse à l'époque. Donc euh, euh, la danse, on ne se rend pas toujours bien compte, mais euh, au lycée c'était une trentaine, euh, 30-35 heures de danse par semaine, donc euh, c'est une pratique assez intensive. Euh, et euh, j'ai continué euh, cette pratique-là encore euh, même deux ans après mon, mon bac, euh, et c'est quand j'ai arrêté que j'ai commencé la naturopathie.
1: Comment tu en es venu à te plonger dans des études en, en naturopathie Est-ce que c'était quelque chose que tu euh, euh, testais déjà Est-ce que dans ta famille, il y avait des personnes qui euh, étaient dans ce domaine-là ou... Ça, ça a été une révélation. Est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a donné euh, l'envie d'en faire ta, ta profession aujourd'hui
0: eh ben, euh, Je dirais qu'il n'y a pas eu vraiment d'événement. C'était quelque chose que je n'utilisais pas du tout euh, en tant que sportive. Euh, J'avais peu d'ouverture sur ce sujet-là, donc je connaissais peu. Euh, C'est quand j'ai arrêté la danse que euh, ben, je me suis plongée dans... Euh, les domaines qui m'intéressaient et tout ce que je pouvais euh, mettre en place professionnellement parce qu'il fallait que je trouve une, une reconversion, jusque-là tout, tout tournait autour de la danse donc euh, je n'avais pas vraiment euh, ouvert d'autres portes à côté et, et y a, je suis un peu tombée dedans. <rire> je dirais que euh, j'avais un intérêt sur le fonctionnement du corps humain, euh, sur ce qui touchait à à la physiologie et à la santé, qui étaient quand même déjà très marquées et assez fortes. Euh, C'était un peu trop tard pour moi pour me tourner vers la médecine ou des professions de santé. Et euh, ce domaine de la naturopathie m'a interpellée, ce qui mêlait aussi l'utilisation ben, des produits naturels, la connaissance euh, des plantes de façon plus approfondie, en connaissant aussi leur, ben, leurs effets, les euh, molécules qu'on peut trouver dedans. Donc il y avait un, une approche au départ euh, assez euh, scientifique de, euh, des sciences de la vie et de la terre, presque, euh, qui m'intéressait qui en touchant au vivant, que ce soit végétal ou euh, de l'être humain. Et euh, j'avais une vision euh, assez euh, carrée de ce que j'allais apprendre avec la naturopathie, qui euh, m'a apporté bien plus de choses encore, mais que du positif et qui a fait que, ben, en, en me formant et en creusant le sujet, euh, j'ai vraiment trouvé la voie, moi, qui me, qui me correspondait euh, et qui, est, qui serait quelque chose que j'arriverais à développer et à amener euh, mon intérêt personnel, mes compétences personnelles au service de cette profession-là.
1: Quelles sont les études que tu as menées justement pour arriver à ce diplôme de, de naturopathie Est-ce qu'il y a un cursus vraiment euh, euh, très strict Ou est-ce qu'on peut passer par des formations en fonction justement de ces, euh, ces sensibilités
0: Eh bien, le cursus, il n'est il est pas très strict dans le sens où c'est une profession qui n'est pas connue, Donc, on n'a pas de diplôme officiel, de diplôme d'État quand je parle de diplôme officiel, pour autant, aujourd'hui, en naturopathie, il y a quand même un consensus auprès des écoles euh, sérieuses de naturo où euh, il y a quand même un tronc qui reste commun sans que ce soit officiellement défini. On remarque que d'une école à une autre, on a quand même des données et des, des matières qui restent très communes. Pour autant, chaque école de naturopathie développe certaines spécificités. Et ça, on le remarque. Après, moi, j'ai travaillé en herboristerie avec beaucoup d'autres naturopathes qui venaient d'autres écoles. Et on remarque qu'il ben, y en a certaines qui ont fait euh, plus euh, d'alimentation approfondie. Euh, moi, j'avais beaucoup de phytothérapie, de gémothérapie et, euh, et de mycothérapie de façon plus approfondie que d'autres écoles. Et c'est pour ça que quand on cherche son école de naturo souvent on va aller regarder les programmes détaillés des écoles pour trouver les, les spécificités qui nous intéressent plus. Après, bien sûr, après ces formations de naturopathie, qui sont donc des formations privées, hein, ce n'est pas un parcours universitaire aujourd'hui. Euh, Peut-être que ça a amené à, à le devenir dans le temps, ce serait une, une bonne chose, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Euh, C'est des écoles qui se font soit en, en temps plein, soit en week-end. Moi, j'ai fait un peu un mix des deux, ce qui fait que ça m'a pris deux ans pour faire cette formation-là. Et après, on approfondit très souvent le sujet par des formations complémentaires. Il euh, y, y a vraiment un apprentissage aussi par l'expérience de ce domaine-là euh, qui se fait en, en travaillant dans des euh, magasins conseils, euh, herboristerie, voilà, tout ce qui peut nous amener à voir du monde et à prendre et emmagasiner un maximum d'expérience, et par des formations complémentaires sur les sujets qui nous intéressent en particulier.
1: Dans un premier temps, tu ne t'es pas lancé avec un propre cabinet. Tu as travaillé justement dans des, euh, des herboristeries de façon à asseoir un petit peu tes, tes connaissances et ton expérience.
0: Tout à fait. Euh, C'est vrai qu'au tout démarrage, quand j'ai entamé cette formation, je pensais m'installer directement en cabinet et je ne euh, pensais pas euh, passer par l'herboristerie le, ou les magasins. Euh, je pensais que ça n'allait pas me plaire déjà. Et alors, pendant la formation, on a des stages à faire que j'ai notamment fait en arboristerie, là j'ai découvert déjà que ça me plaisait beaucoup, euh, que c'était peut-être différent de ce que je pensais. Et finalement, j'ai poursuivi mes stages par euh, ben, du travail en arboristerie et euh, j'y ai passé huit ans. <rire> Donc euh, je viens, euh, là, ça fait quelques mois que j'ai démarré mon activité indépendante, mais euh, avant ça, j'ai passé huit ans en arboristerie, à différents postes hein, puisque euh, j'ai été dans la même herboristerie donc ça m'a permis vraiment d'évoluer, d'approfondir et ça m'a apporté énormément. Aujourd'hui euh, c'est euh, un conseil quand il euh, y a des jeunes naturaux qui me posent la question, euh, je leur conseille parce que déjà ça évite de se mettre une pression de devoir trouver une clientèle tout de suite en sortant de l'école mais aussi parce qu'on apprend énormément quand on voit une cinquantaine de personnes par par jour, on a des retours, voilà, on a une expérience qui est quand même conséquente de ce fait-là.
1: Par rapport justement à cette cette expérience que tu as, tu t'es donc installé, lancé en tant que thérapeute, donc là pour des consultations un petit peu plus individuelles. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots, pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ne savent pas ce qu'est la naturopathie, en quoi elle consiste et, su et quels seraient les champs d'application sur lesquels tu mmh. peux intervenir
0: euh, Alors la naturopathie, c'est déjà une vision assez globale de l'organisme. Il euh, y a une, une différenciation par rapport à une profession de santé euh, qui est qu'on travaille beaucoup en prévention ou alors sur des dysfonctionnements de certains organes, qu'on va chercher à réguler. Euh, donc C'est différent euh, du fait d'intervenir sur des pathologies aiguës qui est le rôle du médecin. Euh, on ne fait pas de diagnostic en naturopathie. Ouais. Pour différencier déjà quand même les, euh, les deux demandes, euh, l'un n'empêche pas l'autre et bien au contraire même, et en naturopathie, en général, une, une consultation, ça va passer par un bilan assez complet. Donc la personne m'explique sa problématique. Moi, j'ai énormément de questions sur tout le fonctionnement de son organisme, son sommeil, sa digestion, son alimentation, euh, les douleurs qu'elle peut rencontrer. Voilà, on, on explore assez largement les problématiques pour voir ce qui pourrait euh, dysfonctionner plutôt en amont des symptômes. Et euh, ensuite, eh ben, je vais regarder au niveau alimentaire ce qui pourrait être amélioré. Euh, et l'idée, c'est de trouver des axes de travail qui sont un peu prioritaires, parce qu'on ne va pas révolutionner une alimentation du jour au lendemain. Ce n'est pas toujours nécessaire, il y a vraiment des points spécifiques à trouver. Et voir aussi au niveau de la phytothérapie ou des compléments alimentaires, donc plutôt d'origine naturelle, ce qu'on peut faire pour vraiment... Ben avoir une régulation qui soit un peu plus efficace. Parfois, l'alimentation ne suffit pas, on a besoin d'un petit coup de pouce pour remettre les choses dans l'ordre. Euh, et ça passe aussi par des, certaines pratiques de respiration. On appelle ça l'hygiène de vie en naturopathie, mais ça va être exercice physique, respiration ou autre, qui sont très importantes dans la régulation du, du stress, régulation des émotions. C'est vraiment une prise en compte assez globale de l'organisme, il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que la physiologie, il n'y a pas que le côté émotionnel, mais c'est de réaccorder ces différents aspects de notre fonctionnement.
1: Et est-ce que tu rencontres des résistances par rapport à ce que tu viens d'évoquer, le fait de modifier l'alimentation, de revenir à des choses beaucoup plus naturelles Est-ce que certains ne font pas l'association parfois avec, pas des charlatans, mais toi des, des marabouts qui vont proposer des, des produits miracles Est-ce que la naturopathie a aujourd'hui bonne presse Et est-ce que tu dois batailler face à ces euh, préceptes que tu mets euh, justement en avant
0: Alors, on va dire que la naturopathie a de, de plus en plus de facilité à, à être perçue correctement. Parfois, il faut remettre le cadre pour que ben, à la fois euh, faire comprendre à ceux qui seraient réticents euh, ce que ça peut apporter et en même temps à ceux qui... Euh, utiliserait que ça, les limites aussi qu'on peut avoir parce que un diagnostic médical, c'est quand même très important et très utile à avoir à un moment donné. Et euh, les personnes qui viennent me voir en individuel, elles font la démarche de euh, prendre une séance qui a un certain coût, donc en général, ce pas les personnes qui sont les plus réticentes puisque euh, si elles viennent me voir, c'est qu'elles y voient l'intérêt. Mais parfois, il y a des personnes qui ne comprennent pas, par exemple, l'intérêt des compléments alimentaires, qui viennent me voir uniquement pour l'alimentation, et où moi, je vois bien que l'alimentation va pouvoir nous permettre d'avancer. On va avoir un certain blocage. Parfois, les compléments alimentaires ont un intérêt. Donc là, il y a besoin d'expliquer que ben, la physiologie, quand elle est déréglée depuis trop longtemps, on a besoin de redonner un, un coup de pouce. Et après, forcément, dans le discours global, il y, a, il y a des réticences au niveau euh, du fait que l'usage de toutes les plantes n'a pas été prouvé scientifiquement par des études. Et c'est ce qui est problématique dans un certain sens. Moi, que j'ai euh, contrecarré avec la pratique, mes huit ans en herboristerie euh, m'ont amené une vision externe aussi de l'approche purement, totalement et scientifique, où ben et, oui, il n'y a pas d'études, ou parfois il y a une étude qui montre telle chose. En fait, dans la pratique, au bout de la vingtième personne euh, qui est soulagée à tel dosage, on, on adapte aussi à la réalité du terrain. Donc, c'est un équilibre à trouver entre les deux. Et, et aussi, de, ben, une étude scientifique, aujourd'hui, ça dépend comment elle a été menée, mais elle peut faire dire une chose ou une autre. C'est très, très utile et il faut que les études scientifiques continuent euh, et qu'elles soient de plus en plus développées. Mais il faut les regarder avec un regard extérieur. On ne peut pas donner tout le crédit à une étude scientifique face à une expérimentation de terrain, comme l'inverse serait pas possible. On a besoin des deux pour se enfin, fixer un cadre de pratique.
1: Après, quand je disais réticence, euh, je voulais pointer du doigt bien souvent les médecins généralistes pour l'avoir expérimenté. Quand tu évoques des solutions un petit peu naturelles, comme tu les proposes, eux sont dans leur euh, vraiment cantonnement, c'est euh, les molécules un petit peu chimiques. Moi, mon, ma façon de voir les choses, c'est qu'à la base, avant d'être des molécules chimiques, on est quand même sur une médecine qui a évolué en France et la base, c'est quand même des produits naturels. Donc, je dirais que c'est par ce que tu proposes, une certaine logique de revenir euh, aux bases de ce qu'était la médecine, peut-être il y a euh, 3, 4, 5 siècles, et aujourd'hui, euh, certains médecins en sont un peu éloignés. Donc, le côté réticence, hein, je pense qu'elles étaient plutôt euh, formulées envers cette typologie de, de personnes. Enfin, je ne sais pas si tu le partages, en tout cas.
0: Et ben, on le on voit, il y a certains médecins qui sont très fermés. Alors, est-ce que c'est que dans mon entourage, j'ai que des personnes plus ouvertes. Mais finalement, il y a de plus en plus de médecins qui, euh, qui s'ouvrent à ça. Il y a des médecins généralistes, déjà, qui euh, même se forment sur ces disciplines-là. Ils sont encore euh, une minorité, ça j'en suis assez consciente, mais il y en a qui sont ouverts au point de se former eux-mêmes. Euh, il y a une problématique aujourd'hui, quand même, dans la santé en France, et les médecins ont très peu de temps de formation, donc parfois... Même ceux qui sont ouverts n'ont tout simplement pas le temps de s'y intéresser. Mais ce n'est pas que c'est très bien. Je veux dire c'est que ça sépare les deux métiers. On ne fait pas la même chose et il y a un intérêt qui est totalement complémentaire. Après, il y a des médecins qui sont encore fermés et euh, qui mettent des barrières quand les personnes disent qu'elles prennent des compléments. C'est assez, assez dommage quand ça se passe comme ça. Parce que ça prive le suivi médical en lien avec la prise de, de phytothérapie ou de compléments qui permettrait à tout le monde de travailler correctement et surtout à la personne malade ou qui rencontre certains troubles ben de trouver des axes d'amélioration. Donc il euh, y a quand même de plus en plus d'ouverture sur ces sujets-là et qui est beaucoup, beaucoup euh, dû au retour des patients de ces médecins. Donc, euh, si, euh, <rire> si vous êtes patient d'un médecin, n'hésitez pas à, à lui dire que vous prenez de la phytothérapie, si ça marche ou ce qu'on ce qu en retire. Parce que c'est comme ça qu'il s'ouvre de plus en plus, parce qu'il y a des retours et qu'au bout d'un moment, euh, des, les médecins généralistes, c'est des médecins de terrain. Euh, quand ils voient que les personnes ont un état qui s'améliore, euh, ça reste quand même leur volonté première. Donc, euh, quand il y en a dix qui le même retour, au bout d'un moment, ça, ça permet d'ouvrir aussi euh, les yeux sur certains sujets.
1: Ton activité a pris le nom de Vestiaire Naturel. Tu t'adresses donc en partie à des sportifs, mais pas que. Pourquoi ce nom Comment ça t'est venu Et est-ce qu'aujourd'hui, en marge de ton activité donc, euh, professionnelle, tu ne fais peut-être plus de la danse à haut niveau, mais est-ce que tu pratiques quand même le, le sport
0: Alors, non. Euh, donc... Vestir naturel, c'est qu'en effet, je, je spécialise dans le, la naturopathie pour les sportifs. Pas que parce que les problématiques des sportifs, c'est des problématiques aussi qu'on rencontre chez des personnes qui sont plus sédentaires. Les principaux axes de faiblesse, c'est quand même le travail digestif, le travail articulaire et parfois aussi celui sur le système immunitaire. Et ça, c'est des, des grosses problématiques aujourd'hui, en particulier au niveau digestif, du fait de notre alimentation moderne hein, principalement. Euh, donc euh, c'est vrai que Vestir Naturel, pour moi, c'était l'idée de la, la boîte à outils naturelle du sportif, ce qu'on garde en, en arrière de la pratique sportive, mais qui nous aide dans le quotidien, dans le plaisir à l'effort. Euh, dans la performance aussi voilà c'était ce côté boîte à outils simple et du quotidien euh, qui, qui rentre euh, pas chez nous mais qui rentre dans notre bestiaire et, et moi aujourd'hui donc en effet je pratique plus de plus de danse depuis quelques années maintenant euh, la danse c'est un sport quand il est pratiqué à haut niveau qui est assez monosport alors euh, maintenant pareil les consciences s'ouvrent un petit peu mais à l'époque c'était pas vraiment le cas euh, il ne fallait pas trop faire d'autres choses pour éviter de se blesser. Et, euh, et du coup, quand j'ai arrêté la danse, ça a été <rire> porte ouverte à pas mal de découvertes. Euh, donc euh, ben maintenant, je fais euh, beaucoup de yoga quand même. Donc là, on retrouve certains, certaines pratiques proches de, de la danse. Il ouais, y a un lien qui est déjà plus évident. Et le, je fais de la course, du parapente aussi et du ski. C'est... Euh, les temps que je réserve principalement, c'est d'essayer de trouver des créneaux pour euh, la course, le parapente et le ski aujourd'hui.
1: Alors, on va entrer euh, de façon pratique dans ton expertise de la, de la naturopathie pour bah, proposer peut-être des, des outils hein, dans cette boîte à outils que tu as donc, euh, mis en place. Par quel... Euh... Chose, on peut commencer justement quand on est euh, totalement novice en naturopathie, que ce soit euh, les huiles essentielles, la gémothérapie. Qu'est-ce que tu euh, préconises pour, euh, pour les sportifs
0: C'est vrai que moi, je mets en avant très souvent la gémothérapie, donc, qui est l'utilisation des bourgeons de plantes ou jeunes pousses de plantes. C'est les jeunes tissus des plantes. Euh, parce que on a une grande facilité d'usage en autonomie de la gémothérapie. Donc si on veut le faire par soi-même, et souvent c'est la porte d'entrée, avant d'aller voir une naturopathe ou quelqu'un qui est apte à faire un conseil approfondi, on teste une chose ou deux par soi-même, parce qu'on a lu, entendu euh, des, des informations à ce sujet-là. Et la gémothérapie s'y prête assez bien, parce qu'il y a très, très peu de contre-indications. Ça reste une méthode naturelle qui est très douce.
1: C'est ce que j'allais te, te dire justement sur l'utilisation de ces euh, qu'on appelle macérat, c'est ça Macérat de bourgeon, ouais. c'est un petit peu dosé en alcool. Pour l'avoir expérimenté alors avec le Cassis, qui a des vertus, euh, tu me contrediras si je dis des bêtises, euh, des vertus anti-inflammatoires, j'étais allé dans un magasin bio et la personne, je pense, était formée ou avait des, euh, des compétences pour la gémothérapie. Elle m'avait donné justement ce dosage, mais en y allant progressivement. Est-ce qu'il y a quand même une euh, certaine posologie et euh, des... Petite contre-indication, même si ça n'engage pas peut-être autant que les huiles essentielles que l'on verra tout à l'heure et qui, là, doivent être encore prises avec beaucoup plus de, de prudence.
0: C'est tout à fait ça. On, a... On va dire que les contre-indications sont beaucoup plus formelles en aromathérapie, donc l'usage des huiles essentielles, qu'en gémothérapie. En gémothérapie, le dosage de base assez généraliste pour tous les macérats, ça va être pour un adulte, des prises de 10 gouttes, qu'on va prendre une à trois fois par jour en fonction de l'intensité des symptômes. C'est vrai que dans le discours aujourd'hui en gémothérapie ou sur les petites boîtes des, des fournisseurs et des fabricants, souvent, il y a un dosage qui va jusqu'à 15 gouttes par jour. Pour certaines problématiques et pour l'avoir vraiment euh, eu en retour de, de clients, euh, 15 gouttes, parfois, ça ne suffit pas. Et Par contre, quand on augmente, ça va bien mieux. Donc c'est vrai qu'un conseil euh, qu'on peut appeler à la volée, mais euh, qui a tout le mérite d'être là, euh, quand on le fait en cinq minutes, souvent on prend la précaution d'augmenter le dosage progressivement. Parce que potentiellement, il n'y a aucun risque, mais on ne sait jamais comment la personne réagit. Parfois, il y a des réactions qu'on n'attend pas. Il y aura une seule personne dans toute notre vie de naturopathe qui aura eu cette réaction, mais elle est là. Euh, on préfère dire, ben, vous commencez à 10 gouttes. Et puis, au bout d'une semaine, si tout se passe bien, vous augmentez à deux, voire trois fois par jour. Si on ne connaît pas vraiment la personne, on ne sait pas quels antécédents elle peut avoir. Voilà, parfois, en cinq minutes, elle ne nous donne pas le détail de ses problématiques. Ça, c'est important à prendre en compte pour saisir la différence de conseils qu'on va avoir d'une personne à une autre. Il n'y en a aucune des deux qui est fausse. C'est juste un, une prise de position par rapport à, au niveau de connaissance de la personne. Et euh, c'est vrai que la gémothérapie est très douce. On utilise alors pas ces dosages-là, mais même pour des enfants tout petits. Donc, euh, euh, elle laisse une grande marge d'action. Et en contre-indication, on en a assez peu. Pour le cas 6, en l'occurrence, on, enfin, on évitera de l'utiliser en cas d'insuffisance rénale sévère. Donc, là, c'est des personnes qui, très généralement, sont sous dialyse. Elles sont... Bien, bien au courant qu'elles que sont en insuffisance rénale sévère. Dans ce cas-là, le cassis n'est pas utilisé parce qu'il peut surcharger les, les reins. En insuffisance légère, il, aura, il pourrait même avoir un intérêt, mais c'est bien quelqu'un qui a un problème rénal vu que le cassis va travailler sur les reins, quelqu'un qui aura une pathologie rénale. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est vraiment l'ordre de la pathologie, de demander conseil plutôt que de le faire par, par soi-même.
1: Alors, sur cette utilisation de la... Gémothérapie, Laurine, est-ce que l'on pourrait peut-être balayer les grandes pathologies que les sportifs rencontrent, euh, à savoir euh, peut-être les tendinites, les douleurs euh, articulaires, tu le disais, hein, les troubles digestifs, et peut-être sur le plan nerveux, pour être euh, focus sur une course ou, ou s'y préparer, ce qui nécessite beaucoup au niveau du système nerveux central, est-ce qu'il y a, en face de ces pathologies euh, la possibilité d'associer justement un extrait de, de bourgeon Est-ce qu'on peut être très pratique pour que les auditeurs puissent euh, se repérer
0: Tout à fait. Sur tout ce qui est tendinite et douleur, on utilisera le cassis comme euh, tu l'as expérimenté parce qu'on a un effet qui est anti-inflammatoire et en même temps un effet qui est stimulant rénal. Et dans ces problématiques-là, c'est important de chercher à éliminer les toxines acides qui pourrait se cristalliser au niveau des tendons, des articulations. Donc ça, vraiment, cassis, dès qu'il y a inflammation, c'est principal à penser. Euh, ça peut même être utilisé après des séances un peu intenses, là en plus ponctuelles, pour aider le corps à bien drainer toutes ces toxines. Ensuite, au niveau digestif, on utilise beaucoup le figuier, macérat macérate bourgeon de figuier qui a un effet régulateur des productions digestives, donc production de sucs digestifs, et aussi régénérant des muqueuses. Et ça, c'est une grande fragilité chez les sportifs. Certains sont épargnés par la problématique, mais c'est quand, quand même fréquent. Et souvent, ça se dégrade de plus en plus dans le temps. Quand c'est présent, ça va se dégrader de plus en plus euh, en, au fur et à mesure des, des efforts, d'autant plus si l'intensité vient augmenter. Et l'intérêt du figuier, c'est qu'en même temps, c'est un grand régulateur nerveux. Donc, pour calmer le, le niveau de stress, c'est quand même assez utile. Favoriser aussi le, le sommeil quand il y a ces problématiques-là. Ça peut être un, une première porte d'entrée pour, pour faciliter le sommeil, qui est la grande période de réparation de l'organisme. Donc, c'est vraiment un, un, un basique à prendre en charge. Chercher à travailler sur euh, une réparation articulaire ou tendineuse en oubliant qu'on ne dort pas, c'est vraiment dommage. Il, il faut travailler sur le sommeil aussi. Euh, autre basique, au, au niveau notamment de la préservation des intestins, et celui-ci n'est pas très connu, c'est le ginkgo, le macérat d'une pousse de ginkgo. Donc le ginkgo biloba qui est connu pour la circulation sanguine. Il y a pas mal de, même de médicaments qui sont faits à base de ginkgo. Les jeunes pousses, elles sont très actives et elles stimulent la microcirculation. En fait, la grande problématique intestinale, c'est quand même ce qu'on appelle le phénomène d'ischémie. Donc le fait qu'il y ait plus ou très peu d'arrivées de sang au niveau des parois intestinales pendant les efforts intenses à modérés et encore plus en endurance. Et le ginkgo va permettre de stimuler cette microcirculation donc au niveau de la paroi intestinale, c'est des tout petits vaisseaux. Ça peut aider aussi pour les personnes qui auraient des problèmes de maux de tête à l'effort, parce que c'est souvent la même problématique qui, qui s'opère.
1: Est-ce que c'est bourgeon on peut les utiliser en synergie C'est-à-dire, est-ce qu'on peut associer euh, la propriété du cassis avec peut-être le figuier Est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications et des effets qui peuvent, entre guillemets, se, se contrer si on, les, euh, si on les met ensemble
0: Non, ça, c'est souvent une très grande question sur les méthodes naturelles. Euh, au niveau de, de la micronutrition, de certains oligo-éléments, vitamines, parfois, il y a des, des petites choses à savoir. Au niveau des plantes, il y a quand même très peu d'effets de, nocifs en cas d'association. Après, c'est juste de faire des associations qui soient intelligentes, des choses qui se complètent plutôt que des choses qui font la même chose ben, pour que ce soit plus efficace. Et de, ben, pour les bourgeons, par exemple, pour la gémothérapie, si on utilise des bourgeons qui vont dans le même sens, qui ont le même but, donc par exemple, travailler sur une inflammation tendineuse, on, les, on divise le dosage par le nombre de bourgeons. et On va les prendre ensemble, comme si on faisait un mélange et qu'on prend le, les 10 gouttes euh, du mélange. Si on a des, des, des utilisations pardon, qui sont plutôt euh, sur des choses différentes, donc on utilise le cassis pour les tendons et puis le figuier parce qu'on est stressé, on va plutôt prendre notre dosage complet de chaque macérat pour avoir une action intense sur chaque problématique. Et euh, si on a la possibilité de les séparer, tant mieux. Sinon, ben, on ne le, on le fait pas. Mais ça peut parfois devenir contraignant si on a trop de prises dans la journée. Donc, on simplifie quand même la vie pour que ça soit tenable pendant quelques temps.
1: Bah, tu m'as retiré un petit peu la question euh, euh, de la bouche, c'est-à-dire à quel moment on doit les prendre Est-ce qu'il faut, euh, avant le, le repas, après le repas, à une certaine distance, comment pratiquement on peut les... Euh, les avoir ces prises de, de gémothérapie
0: L'idéal, c'est de les prendre plutôt hors repas pour que le, le corps ait seulement ça à assimiler. Si y en a plusieurs, on peut les prendre en même temps par contre. Si jamais il y a d'autres compléments alimentaires, on peut les prendre en même temps. parce que Ça reste des petites doses de chacun, mais éviter de les prendre au repas. Donc le matin, ça va assez vite. Le bol alimentaire est vide. Du coup, on peut les prendre 10 minutes avant le petit déjeuner et euh, juste en se levant, les prendre. Sinon, c'est plutôt 20 minutes, voire 30 minutes avant le repas, pour le repas du midi, le repas du soir. Si on a vraiment oublié de le prendre avant le repas du soir, dans ce cas-là, il vaut mieux le prendre au coucher. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup à manger assez tard et parfois, le coucher, c'est pas si longtemps après avoir mangé. Donc, euh, c'est mieux de le prendre avant. Euh, voilà.
1: Au niveau de la durée d'efficacité de, et de la durée sur la, la prise complète d'une cure, on va dire, de gémothérapie. Comment ça se passe Parce que les effets vont peut-être être un petit peu plus lents qu'un médicament avec une molécule chimique. Il faut peut-être laisser le temps au corps d'assimiler ces, euh, ces éléments qui se trouvent présents dans les bourgeons. Comment on fait Est-ce qu'il faut faire des pauses Est-ce qu'on va les prendre de façon continue Quels sont tes conseils par rapport à cela
0: Alors, en effet, il faut de manière générale un peu plus de temps. En général, au bout d'un mois, on voit déjà une amélioration. Ça peut même être beaucoup plus tôt. Parfois, au bout d'une semaine, on voit un début d'amélioration qui est encourageant qui fait qu'on continue. Si au bout d'un mois, il n'y a aucune amélioration, il faudra peut-être se poser la question de savoir si c'était le bon macérat qui a été choisi, si c'est suffisant, le, la question du dosage. Mais par contre, pour qu'il y ait quelque chose de durable, c'est une prise sur trois mois en gémothérapie. Et ça, c'est assez important. C'est une... Une méthode naturelle qui agit vraiment en profondeur, en régénérant euh, les cellules et en régulant leur fonctionnement. Et pour ça, il y a besoin que les cycles cellulaires soient respectés. Et on, on connaît bien sur les cycles des de, cellules de la peau qui mettent 28 jours à se régénérer. C'est une moyenne qu'on retrouve sur pas mal d'autres fonctionnements de l'organisme. Donc, un seul mois, c'est presque un seul cycle. Et il y a besoin d'un peu plus de temps pour que ce soit durable. Donc, moi, je, je les conseille toujours sur trois mois. Pour autant, en faisant une semaine de pause par mois. Donc, c'est à peu près trois semaines de prise, une semaine de pause, trois fois de suite. Après, il y a certains macérats qui vont être utilisés très ponctuellement. Euh, par exemple, le cassis, il, il est très utile dans les allergies. Et là, on peut l'utiliser un peu plus ponctuellement il réagit assez vite. Donc, ça peut être une prise que sur une semaine si on ne veut pas faire une cure préventive. Le ginkgo aussi, qui est très bon pour la microcirculation, c'est bien de faire une cure de fond si c'est une problématique qu'on a récurrente. Si on ne veut pas rentrer dans une cure de fond, moi je vous conseille souvent en, en ajout dans les boissons d'effort. Déjà, de mettre 10 gouttes dans les boissons d'effort, c'est quelque chose qui est pertinent, même si c'est du très ponctuel. Mais ça reste des exceptions par rapport à la généralité du travail de gémothérapie.
1: Si un sportif vient justement à rencontrer une de ces euh, pathologies, bah je vais l'encourager peut-être à consulter ton, ton livre, vu que tu viens de sortir un livre consacré à la gémothérapie. C'était une volonté de pouvoir transmettre à un plus grand nombre ce que tu avais justement expérimenté pendant euh, à la fois ta, ta formation et cette expérience en, en herboristerie
0: euh, Oui, en fait, moi, la transmission, c'est depuis, le... depuis que j'ai commencé à exercer, euh, je fais des cours alors, sur différentes thématiques, depuis le début sur les sportifs, euh, et euh, aussi en gémothérapie, sur d'autres sujets. Euh, à l'herboristerie où j'étais, on faisait euh, consultations et cours en plus du conseil en magasin. Donc, c'est vrai que euh, c'est une façon d'exercer mon métier que j'aime particulièrement, le, le fait de faire des cours, que ce soit en présentiel, en ligne, et de pouvoir transmettre. Le livre, c'était une... Euh, façon plus concrète encore de transmettre, qui est totalement différente d'un cours. Hein, chacun a, a son intérêt, mais ça permet d'avoir quelque chose qu'on a chez soi, qu'on peut regarder tranquillement une page ou 20 d'un cours en fonction de son envie et de son besoin. Et le, là, le livre euh, que je sors, qui est sorti euh, cette semaine, euh, c'est le deuxième, en fait, sur le sujet de la gémothérapie que je fais l'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est plus simple que le premier. Donc c'était assez euh, intéressant pour moi et ça me plaisait beaucoup de faire ce trajet inverse, d'en avoir écrit un qui euh, ben donnait un, finalement tout ce que je savais ou presque sur ce domaine et puis d'en amener un deuxième qui est plus simple, euh, qui prend beaucoup moins de données, mais où j'ai beaucoup plus travaillé la façon d'apporter les informations. Un côté beaucoup plus pratique, alors après c'est une version, une collection qui est illustrée, euh, qui est en couleur, donc c'est aussi différent, plus ludique à lire quand même, euh, mais j'ai beaucoup apprécié euh, ce travail-là et cette réflexion ben, d'aller aux essentiels, de simplifier l'usage, et en même temps la gémothérapie c'est une méthode de terrain, c'est une méthode de fond quand même, donc on ne veut pas juste se limiter à donner ben, telle problématique, on prend ça. J'avais envie, avec une méthode simple, d'arriver quand même à, à apporter ces notions de terrain-là, à faire comprendre ben, comment on pouvait différencier un macérat d'un autre qui semblait avoir les mêmes propriétés, mais qui travaillait deux terrains différents, euh, voilà, pour, le, pour le faire simplement. Donc, euh...
1: C'est vrai que c'est un petit peu ça la difficulté euh, dans la médecine naturelle, c'est qu'une plante va pouvoir agir sur de nombreux aspects, euh, à la fois articulaires, à la fois nerveux, à la fois euh, digestifs, et on ne sait pas toujours euh, quel va être le plus, euh, le plus approprié. Donc ça, tu apportes des réponses concrètes oui. par rapport euh, aux, euh, aux effets et aux utilisations euh, privilégiées de telle ou telle euh, plante ou macéra.
0: C'est ça, tout à fait. Oui, oui parce qu'il y a toute une partie qui est plus dédiée à, euh, au choix des macérables macéra par problématique. Et dans ce cadre-là, où euh, ben, c'est différencier l'un ou l'autre euh, pour le, le, des problèmes de sommeil, en fonction de comment ça se manifeste, comment on est, euh, lequel choisir entre le figuier, et le tilleul, par exemple, aider à faire ces choix-là et comprendre un petit peu la logique qui est derrière.
1: Donc, bah, j'inviterai les auditeurs à se précipiter dans leur euh, librairie de quartier pour euh, bah, découvrir ton ouvrage. Donc, je m'initie à la gémothérapie, guide visuel aux éditions Le Duc. Donc, il est, il est tout neuf, tout beau, il vient de sortir. Donc, euh, ça, c'est un premier aspect de ce que tu réalise euh, cet accompagnement donc, euh, aux médecines euh, naturelles. Je voulais aborder le côté maintenant huiles essentielles, mmh. qui est un autre euh, aspect que, que j'utilise. J'ai euh, ma petite trousse avec euh, mes petits flacons d'huiles essentielles, ce qui euh, embaume la maison et qui fait parfois un peu pester mon épouse, parce qu'elle dit « ça sent mauvais tes, euh, tes huiles ». Alors pas toutes, hein. si c'est de la Golteri, c'est vrai que ça pique un petit peu. Quels sont les apports, à l'image de ce qu'on vient d'évoquer de façon très pratique avec la gémothérapie, de ces huiles essentielles pour le, pour le sportif, tant sur l'avant-course que sur euh, l'après-course Déjà, avec quoi forme-t-on des huiles essentielles Est-ce que tu peux euh, peut-être euh, résumer un peu le, le principe de, de fabrication
0: Alors Pour la fabrication, c'est à partir de plantes plus ou moins fraîches. Ça va dépendre des plantes. Ça, c'est le savoir-faire du du cultivateur et du distillateur euh, qui vont être distillés. Donc la plante, avec quoi on forme l'huile essentielle C'est déjà avec du végétal, de la terre et du soleil, euh, puisque c'est à partir de ça que la plante forme son essence. C'est ce que la plante contient, l'essence. Et ensuite, c'est par la distillation de cette plante-là, à la vapeur d'eau, qu'on obtient l'huile essentielle. C'est la vapeur d'eau qui passe dans la plante, qui permet de récupérer une partie de l'essence, on ne récupère pas tout, euh, et qui forme ce qu'on appelle une huile essentielle. Ces huiles essentielles, du coup, euh, quand on comprend ça, on comprend aussi que c'est vraiment un concentré de molécules actives. C'est des molécules qui sont odorantes, donc c'est aussi concentré que c'est odorant, ça permet de se <rire> mettre un peu le cadre d'usage, et ça inclut le fait qu'il y a des contre-indications un peu plus formelles sur les huiles essentielles que sur d'autres disciplines où déjà les molécules actives sont un peu moins concentrées. Donc là, on va en parler un petit peu euh, en avertissement. Toutes les personnes qui seraient enceintes, allaitantes, épileptiques, asthmatiques, euh, demandez conseil. Ça ne veut pas dire que vous avez rien de droit d'utiliser, mais demandez conseil parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail sans prendre des heures et des heures. Après, pour le sportif, il y a quand même des grands basiques, donc la goldthry, comme tu disais. Euh, qui est une grande anti-inflammatoire et antispasmodique. Donc antispasmodique, ça veut dire qu'elle aide à décontracter les muscles. Du coup, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser avant et après l'effort, même pendant, s'il y a un effort long et des douleurs, euh, et qui va aider à limiter les inflammations. Donc ça peut être préventif sur les tendinites ou aussi les euh, limiter rien que les courbatures. Hein. On, on trouve souvent le duo Arnica Golteri en huile après après effort.
1: Bah, c'est ce que je fais, j'ai euh, ma petite huile d'arnica et je mets quelques gouttes dans, euh, dans ce flacon avec de la Golteri, alors il y a de la menthe poivrée parfois. Euh, bon après tu, je vais te laisser, hein, c'est toi l'experte et la spécialiste, mais on reviendra sur le dosage également parce qu'en termes d'application, je pense qu'il y a des petits conseils également sur euh, le mode d'emploi d'une huile essentielle. Donc euh, Je te laisse ouais. continuer euh, Laurine sur les, les, grands, les grands basiques, ton, ton top huile pour les, pour ouais. les sportifs
0: pour moi, le, le top il y a un top 3, c'est la golterie, euh, que ce soit golterie odorante ou golterie couchée, peu importe, l'une des deux. Euh, elle a un effet aussi chauffant. Après, dans les anti-inflammatoires, qui est une très bonne association de la golterie, il y a l'eucalyptus citronné. C'est différent de l'eucalyptus radié et de l'eucalyptus globulus, ce ne sont pas les mêmes, hein. Eucalyptus citronné, et euh, il a l'odeur de la citronnelle d'ailleurs. Et lui, c'est un anti-inflammatoire qui va en même temps aider à drainer tout ce qui pourrait être un peu démateux En aromathérapie, on fait des associations d'huiles essentielles pertinentes quand on associe des huiles essentielles qui ont des euh, molécules chimiques principales différentes. Et c'est le cas de ces deux huiles. Elles ne sont pas de la même famille chimique. Du coup, c'est vraiment une association qui est utile. Elles se complètent dans l'action qu'elles vont avoir localement. Et ensuite, il y a le basilic tropical. Euh, le basilic tropical, c'est un très grand antispasmodique, c'est une des huiles essentielles antispasmodiques les plus reconnues, au niveau musculaire, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle les muscles lisses, donc les intestins. Du coup, c'est très intéressant pour décontracter les muscles, dès qu'il y a euh, une tendance aux, euh, aux contractions, des, même des courbatures en post-effort, mais parfois, je conseille à certains sportifs qui ont facilement des crampes à l'effort de l'appliquer avant l'effort. Ça ne suffira pas, il y aura besoin de travailler la boisson de l'effort à ce moment-là quand même pour euh, vérifier que la base est là. Mais l'application le, avant l'effort peut quand même être utile et on, on voit des résultats positifs. Et en même temps, elle va être utile aussi pour les sportifs qui auraient vraiment des crampes d'estomac en application sur l'estomac avant les courses. Euh, ou même en gestion nerveuse, hein, en olfaction, pour vraiment faire le panel de cette huile qui pourrait être un basique pour le sportif, même si elle n'est pas tant utilisée. Euh, en olfaction, on a un grand effet régulateur nerveux et euh, qui aide à se focaliser sur une tâche l'une après l'autre. Donc vraiment, même avant un, un effort, quand il y a du stress avant une course ou la veille avant de s'endormir, de l'utiliser en olfaction, ça peut être utile pour... Euh, s'apaiser et rester focus sur ce qu'on qu va faire.
1: Alors, quand tu dis en olfaction, on en met quelques gouttes sur un, un petit mouchoir ou sur un tissu et on peut, on va dire, les, les sentir ou est-ce qu'il faut juste avoir le nez euh, sous le flacon Comment tu, euh, comment tu procèdes
0: Alors, je conseille de plutôt le mettre en effet sur un mouchoir, un tissu, un petit bout de carton, même un petit bout de bois. Ça évite de... le basilic. Peut avoir, c'est pas une huile très brûlante, mais elle, elle peut avoir un effet irritant. Donc ça évite de le mettre pur sur la peau. Et on va la tenir, donc c'est mieux que le flacon de le faire comme ça, ce sera un peu moins fort et plus agréable. Et on va le tenir, pas forcément collé au nez, mais plutôt à une vingtaine de centimètres, voire un peu plus. Si c'est pas agréable à 20 centimètres, vous pouvez le poser devant, devant vous, quoi. c'est pas un souci. Et on, on fait l'olfaction en étant concentré dessus, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler à quelqu'un à côté, on ne va pas regarder la télé, lire. L'action, c'est de sentir. À la rigueur, on peut se concentrer sur ce qu'on sent, les différentes odeurs qui vont évoluer au fur et à mesure de, des secondes et des minutes. Euh, faire de la respiration ventrale, ça aide aussi à chasser un petit peu les idées et le mental qui commencent à partir dans tous les sens. Et ça, on le fait pendant bien cinq minutes. Souvent, on se limite à 30 secondes, une minute, puis on passe à autre chose. Il n'y a pas besoin de le faire une demi-heure, mais quand même de dépasser les deux, trois minutes, c'est important, puisque ces molécules, elles vont se décoller du support petit à petit. Certaines, vous allez les sentir tout de suite. Et puis d'autres, elles vont être senties euh, ben, deux, trois minutes plus tard. Donc, pour profiter pleinement de l'essentiel, il y a besoin d'un peu de temps. Et c'est vraiment le fait de sentir qui déclenche euh, certaines réactions au niveau du cerveau et de la régulation émotionnelle, puisque le centre de gestion émotionnelle et le centre olfactif, c'est la même partie du cerveau. Du coup, il y a des connexions neuronales entre les deux. C'est ce qui fait l'effet le, par l'olfaction
1: mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec cette pratique un petit peu du, du yoga de, de se mettre en condition finalement l'huile va être un peu la porte d'entrée pour un petit moment où on va se recentrer sur soi-même peut-être avant une compétition le fait d'être un petit peu épargné par le stress on s'isole un petit peu et on fait ce travail de, de, de respiration qui va nous mettre un petit peu en condition pour la compétition à venir ou la séance qui peut s'avérer être, être difficile donc là c'est une petite mise en jambe par le côté olfactif tout
0: tout à fait, c'est exactement ça. En dehors de l'effet de l'odeur sur la gestion émotionnelle, il y a l'effet juste de prendre 5 minutes de se poser, de respirer 5 minutes. Tout ça combiné, ça commence à faire un, peu plus, un plus gros effet. Et dans le temps, c'est vraiment un outil simple pour commencer à se comprendre un peu mieux, à s'écouter. Ça paraît un, un peu bizarre et loin, mais finalement, de prendre ces temps-là on commence à prendre l'habitude d'observer ce qui se passe, d'observer l'état dans lequel on est, de remarquer qu'il y a un changement. Un jour, l'odeur elle va nous plaire, l'autre jour, moins, ou elle va nous, nous faire penser à d'autres choses. Et c'est jour après jour, en ayant ces petits moments-là, qu'on apprend à s'observer, qu'on apprend à comprendre comment on fonctionne, euh, sans que ce soit une pratique complètement trop ésotérique, euh, très longue, c'est juste cinq minutes par jour, voire juste cinq minutes tous les deux jours avant, euh, avant ces entraînements. Je trouve ça très hyper intéressant de faire un exercice de scan mental avant chaque sortie ou chaque entraînement sans que ce soit long. Et c'est le, le genre d'exercice qui, qui permet d'aider ça et de mieux en mieux se connaître euh, par la suite. Ouais.
1: Tu parlais également des, des applications, du côté peut-être irritant de, de certaines mmh. huiles. Pour un massage, comment on procède On n'applique pas l'huile directement sur la peau On va peut-être utiliser autre chose pour couper un peu cet effet, euh, on va dire, irritant
0: C'est ça. On met toujours les huiles essentielles dans une huile végétale. Les cas où on ne le ferait pas, c'est plus de l'exceptionnel, donc c'est sur conseil d'un professionnel. Là, pour une utilisation en autonomie, il faut toujours la mettre dans une huile végétale et là, au niveau musculaire, articulaire, en tout cas pour les usages du sportif, ce qu'on veut souvent, c'est que ça pénètre en profondeur. Ce n'est pas que ça reste sur la peau. Donc, il faut des huiles plutôt fluides. En général, on conseille plutôt une huile de noisette, de sésame, euh, une huile de noyau d'abricot. Dans celle qu'on trouve en cuisine, de l'huile de tournesol, ça pourrait convenir. Euh, ou ça peut être une macération de d'arnica. Darnica, c'est la plante l'arnica qui a été mise à macérer dans une huile et l'arnica par lui-même a des propriétés circulatoires et antitraumatiques qui sont intéressantes, qui permettent d'avoir déjà une base active en plus des huiles essentielles. Et les huiles essentielles, donc on met, ça peut être fait au coup par coup, hein. on peut mettre un peu d'huile végétale dans le creux de sa main et ajouter, pour donner un dosage moyen, 6 gouttes d'huile essentielle. Si on en met plusieurs, on divise le nombre de gouttes par huile essentielle. Donc, par exemple, là, j'en parlais de, de trois le top 3 des huiles essentielles du sportif. Si on veut mettre les trois, on mettra deux gouttes de chaque. Et ça, on va l'appliquer. Donc, bien sûr, on adapte à la zone. Ça, ça convient assez bien à un mollet, par exemple, ou une épaule. Si c'est pour tout le dos, on met plutôt huit gouttes. Si on s'est fait une entorse du doigt et qu'on veut mettre des huiles essentielles dessus, ben, ça va être plutôt deux gouttes parce qu'on n'aura pas besoin de mettre autant de quantité. Il y a quand même un usage dans, dans le bon sens. Il faut, faut penser au bon sens que ça... Quand on a trop de doutes sur l'utilisation d'une plante ou d'une huile essentielle, cest de dire euh, bon, est-ce que ça a du sens de le faire comme ça ou, ou est-ce que ça me paraît bizarre, déjà
1: Et pour ressentir un effet, justement, de d'un massage euh, préparatoire à l'effort, il faut le faire combien de temps avant Est-ce que ça va pénétrer automatiquement ou est-ce qu'il faut quand même prévoir un petit timing avant, euh, avant la séance pour que l'huile commence déjà à faire effet
0: alors les, La théorie, c'est que l'huile essentielle, en 10 secondes, elle pénètre dans le sang et on la retrouve dans le sang. Donc ça va quand même très vite. En 6 heures, elle est métabolisée. C'est-à-dire que le corps l'a excrétée du coup, il faut que ce soit moins de 6 heures avant, mais beaucoup moins. Euh, moi, je me souviens, euh, à, à la danse, hein, on, est, on attendait tous dans le couloir avant les cours. Il euh, n'y avait pas de diffuseur, mais ça sentait la golterie vraiment de partout. Et euh, en général, on va le faire dans le quart d'heure qui précède l'effort, maximum une demi-heure pour que, pour que ça reste quand même bien actif au moment où on démarre. Ce qui est important aussi, c'est de savoir à quelle fréquence on les applique. Quand c'est préventif, ça va être du ponctuel qu'on fait en fonction du besoin. Si on a une douleur et qu'on veut limiter la douleur avec les yeux essentiels, il y a besoin d'augmenter la fréquence. Et ça, souvent, le... ce qui est problématique, c'est qu'il n'y a pas assez d'applications. Il faut savoir que trois applications par jour, c'est plutôt sur une douleur de fond, chronique, qu'on essaye d'enrayer. Quand il y a quelque chose d'aigu, c'est plutôt 6 à 8 applications par jour. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller en termes de nombre d'applications pour que ce soit efficace et qu'on perçoive une amélioration.
1: Alors, moi qui suis sujet à des petites douleurs de dos qui viennent de façon récurrente, est-ce que je le fais en préventif ou est-ce que je les applique en curatif Et quelles huiles Est-ce que je garde ce top 3, Golteri, Eucalyptus, Basilic, ou est-ce que tu as d'autres huiles miracles <rire> Elle n'existe peut-être pas, cette huile miracle.
0: L'huile miracle, je ne suis pas sûre qu'elle existe. Mais euh, au niveau du choix des huiles essentielles, en effet, c'est intéressant pour le dos d'avoir quand même le basilic tropical dedans. Parce que parfois, ça vient de petites contractions que le basilic va aider à, à faire lever. Donc moi, je garderais ce top 3-là, Golteri, Ocaipus citronné basilic. Ça, ça paraît parfois bateau de toujours utiliser les mêmes, mais vraiment, c'est un trio qui est complet. Donc autant se faciliter la vie là-dessus. En, dans l'usage, c'est surtout du curatif, là, pour le coup. En préventif, ce serait si tu savais que tu vas avoir... Euh, voilà, tu, à chaque fois que tu cours euh, en dénivelé, tu as mal au dos après. Enfin, là, tu peux te dire, en effet, je vais faire une course avec beaucoup de dénivelé, je vais en appliquer avant en préventif. Mais sinon, si vraiment c'était du préventif pour éviter que, que tu aies ces problèmes-là, ben, on va passer par d'autres choses que l'aroma. Le, le travail de terrain, il se fait rarement avec les huiles essentielles. Voilà. Les huiles essentielles, c'est plutôt un secours pour euh, trouver un peu plus de confort plus vite le temps que certaines plantes fassent effet.
1: Alors, Par rapport à l'utilisation de la gémeaux et des, des huiles essentielles, quel est le retour des sportifs que tu accompagnes sur euh, bah, l'utilisation de ces, de ces produits-là Est-ce que certains ont été totalement converti et aujourd'hui ne jure que par cela Ou est-ce que certains euh, peuvent avoir encore quelques réticences sur, euh, sur l'efficacité puisqu'on on voit parfois certains coureurs pour enchaîner certaines courses se charger en euh, anti-inflammatoire pour éviter la douleur Est-ce que euh, cette méthode naturelle n'est pas plus efficace et bien meilleure pour la santé
0: Alors, ben Les retours sont assez positifs. Quand, en effet, on donne sa bonne place euh, au, à la gémothérapie ou à l'usage des huiles essentielles. C'est-à-dire que le sportif qui a une très mauvaise alimentation, euh, dont les entraînements sont un petit peu anarchiques, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas les conseils d'un coach, d'un entraîneur, même parfois pour un sportif amateur, juste un peu de régulation par rapport à ce qui peut être lu, sans dire que ce soit un coach en, en direct il euh, n'y ben, aura pas de miracle, hein. comme tu disais tout à l'heure, on ne fait pas de miracle non plus, et si l'alimentation est très mauvaise, le sommeil est très mauvais, c'est compliqué d'améliorer la récupération sans améliorer l'alimentation et le sommeil avant. Pourtant, pour autant, quand en effet il y a des courses qui s'enchaînent, l'usage par exemple en, en récupération de complexes de minéraux avec le cassis, lui, il est très intéressant pour aider le corps à récupérer plus vite, à éliminer plus vite les toxines, et du coup, à pouvoir réenchaîner sur, sur un effort après. Euh, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Le, le ginkgo, j'ai eu beaucoup de retours sur, notamment, les maux de tête à l'effort. Ça, c'est assez flagrant, en général, euh, que, que ça améliore ces, ces, ces problématiques-là. Donc, euh, les retours sont plutôt positifs. Et huile, les huiles essentielles, elles sont intéressantes beaucoup dans les... pour lever des... des tendances aux contractures. C'est-à-dire que la contracture n'est pas encore là, mais on sent que le muscle est très, très dur et il faut faire quelque chose pour que la personne elle, puisse reprendre un entraînement parce que tant que ce n'est pas levé, l'entraînement est compliqué.
1: Donc, il faut que ça devienne un rituel. Oui, le oui. fait de masser, c'est quelque chose que l'on va faire avant, que l'on va faire après qui revient finalement à ce qu'on disait avec l'olfaction, c'est un temps que l'on prend pour soi pour euh, finalement découvrir un peu où sont les, les points de contracture et comment le corps a réagi à l'effort.
0: C'est tout à fait ça. Et le fait parfois de prendre certaines plantes, le fait d'avoir une action qui va dans ce sens-là, on se dit bon, je vais quand même faire un peu plus attention à mon alimentation. C'est pour le coup là une spirale un peu plus positive qui aide à à faire certains efforts que, qui nous paraissaient un peu trop gros au départ. Et petit à petit, en voyant les améliorations qui se passent, c'est plutôt encourageant aussi là-dessus. Euh, c'est vrai que parfois, les, les plantes elles ont un effet beau, très régulateur sur les organes ou stimulants, que ce soit la gémothérapie ou d'autres formes. Euh, mais euh, notamment chez le sportif, parfois on a besoin de certains apports de minéraux. Euh, je parle souvent des boissons d'effort ou autres. À partir de certaines intensités ou durées, il y a quand même besoin de ça et on n'aura pas de plante miracle si l'apport alimentaire ou par la boisson n'est pas, pas adapté.
1: Et dans ce contexte, l'orine de, de pandémie, de virus qui, qui circulent, est-ce qu'au niveau de l'immunité, la gémothérapie et les huiles essentielles peuvent nous être euh, utiles Alors Peut-être pas pour euh, passer à côté de ces euh, euh, virus Omicron et autres qui euh, cavalent dans nos, dans nos campagnes, mais euh, sur le plan euh, immunitaire euh, global, est-ce mmh. qu'il y a moyen d'agir un petit peu sur, sur ce terrain-là
0: c'est en immunité globalement, on, en gémothérapie, on utilise beaucoup le cassis comme stimulant immunitaire. Ça fait partie de ses propriétés, donc ça, c'est intéressant. Euh, je mets l'accent dessus parce qu'il a d'autres propriétés qui sont particulièrement intéressantes chez les sportifs. Ça permet après euh, un, un macérat, on peut le garder assez longtemps. Donc une fois qu'on l'a à la maison, ça permet de l'avoir en secours quand il y a un début d'inflammation, une grosse sortie, où on veut mieux récupérer. Après, on utilise aussi d'autres macérats de gémothérapie pour le système immunitaire. Euh, il y a beaucoup le, le noyer qui va être utilisé parce qu'il renforce toute la sphère digestive et la flore digestive. Donc, c'est chez des personnes qui ont de nombreux troubles digestifs, des ballonnements, euh, un système digestif qui est un, un petit peu capricieux et sensible. C'est en général plus le noyer qu'on choisit en stimulant immunitaire. Euh, en aromathérapie, un très grand basique, c'est le Ravinsara, qui est un très bon stimulant immunitaire, qui est assez doux, et là, on va pouvoir l'utiliser, même rien qu'en friction, trois gouttes sur les poignets, pour le coup, on peut l'utiliser pur, il est, il est très doux, même pour la peau, euh, tous les jours, pour stimuler le système immunitaire. Donc ça, comme tu le disais, c'est de l'entretien immunitaire, et ça va permettre de booster au mieux possible ses défenses, Bien sûr, là, on est dans un cadre qui est un peu particulier euh, avec euh, tous les variants. Il faut mettre la, la place de l'aroma et de la gémothérapie aux bonnes places aussi. Mais autant le, autant le faire et avoir un système immunitaire qui soit le plus efficace possible.
1: Eh ben, je pense qu'on a fait... Euh... Un, un bon panel de ces euh, pratiques naturelles. C'était euh, l'objet de, de cet épisode et ce pourquoi je suis venu euh, à toi pour enregistrer euh, bah, ce contenu sur euh, ce que l'on peut faire quand on est sportif sans avoir euh, besoin d'aller piocher dans la boîte de médicaments. Euh, il existe et tu l'as montré, bien d'autres euh, outils. Euh, sur quel réseau, Laurine, on peut te retrouver si les gens veulent avoir... Euh, plus d'informations, tu consultes également en ligne. Donc, si euh, besoin, les gens peuvent euh, prendre contact avec toi.
0: Oui, tout à fait. Donc, au niveau des réseaux, je suis présente sous le nom de Vestiaire Naturel sur euh, Facebook et Instagram. C'est sur Instagram où je mène plus de contenu, qui permet d'avoir des petits conseils ou informations assez régulières. Et il y a le site de Vestiaire Naturel, donc vestirnaturel.fr tout simplement où j'ai toute une partie blog, et là, où je fais des articles un peu plus détaillés que ce qui est présent sur Instagram. Euh, et en effet, je fais des consultations euh, en présentiel sur Grenoble, mais sinon, euh, j'en fais beaucoup en ligne. Euh, ce n'est pas adapté à toutes les activités, mais pour le coup, en naturopathie, c'est quand même assez adapté. Euh, même si c'est agréable de voir les personnes en présentiel, c'est tout à fait possible en distanciel sans que ça soit... Ben, on, ouais, une consultation de moins bonne qualité, là il n'y a aucun souci. On a tout ce qu'il faut pour le faire en distanciel euh, pour ceux qui seraient intéressés, en effet.
1: Et pour tes objectifs 2022, à la fois sur le plan professionnel, tu vas continuer à développer euh, Vestiaire naturel et sur le plan perso, au niveau du sport, est-ce que tu as des, des courses, peut-être, qui sont euh, cochées sur ton calendrier
0: Alors, euh, ben, professionnel, en effet, je continue à développer euh, Vestiaire naturel C'est mon objectif principal 2022, je dirais, euh, l'idée c'est de pouvoir proposer pas mal de, de cours en ligne, hein, qui est vraiment moi ce qui, ce qui me porte assez. Ça rend euh, encore plus accessible ces données-là, euh, puisque c'est des formats qui sont assez simples à suivre, qui sont parfois un premier pas plus facile à passer aussi euh, économiquement par rapport à une consultation. Et on a sur un cours en ligne... Euh, pas mal d'infos, où il faudrait vraiment plus de consultations pour les acquérir. Euh, donc il y a d'autres sujets que j'aimerais développer autour du sportif. Euh, j'aimerais beaucoup arriver à, à intervenir sur des événements sportifs, aussi en présentiel, dans la région Rhône-Alpes principalement, parce que c'est plus facile pour moi de me déplacer par ici, donc euh, au niveau des trails notamment. Euh, et pouvoir ben, avoir un contact et des, euh, des retours en, en direct de, de sportifs sur ces sujets de l'alimentation, de la complémentation et puis de, de la phytothérapie. Euh, et puis personnellement, eh ben, je me remets d'une euh, blessure. Donc euh, pour le moment, c'est euh, déjà de pouvoir euh, reprendre totalement mes activités au niveau de la course. Je, ça fait un moment que j'aimerais beaucoup euh, participer à un, un raid ou une... Une course d'orientation, donc euh, dès que je suis sur pied, je trouverai le, laquelle, pour le moment, ce n'est pas, pas défini. Euh, et puis, euh, ben, euh, j'ai mon objectif euh, parapente qui est quand même bien là, où ça fait un an que, que j'en fais, donc euh, j'aimerais bien euh, euh, beaucoup pratiquer, parce qu'il y a besoin de pas mal de pratiques pour, euh, pour progresser dans ce domaine-là.
1: Très bien. Bon, bah, une année euh, qui s'annonce, euh... Très belle pour toi, avec, euh, bah, je remettrai hein, tous les liens euh, dans les notes de l'épisode pour que les, les auditeurs du podcast puissent te, te retrouver. Donc, Vestiaire naturel pour toute la partie, on va dire, accompagnement. Et puis ce livre, donc aux éditions Le Duc, hein, je le rappelle, « Je m'initie à la gémothérapie », donc euh, avec ton nom, Laurine Pinault. Donc, euh, les libraires, euh, ben bah, voilà passer de nombreuses commandes pour que euh, on puisse justement euh, bah, nous former et puis euh, avoir plus d'informations sur, euh, sur la gémothérapie. Un grand merci Laurine pour nous avoir euh, donc, exposé euh, de façon très pratique euh, bah, ces euh, différentes plantes et comment, en tant que sportif, on peut les mettre à, à profit pour, notre, pour nos activités, quelles qu'elles soient. Merci à toi.
0: Merci beaucoup Sébastien à toi aussi et à tous ceux qui nous auront écouté.
1: Eh bien, merci à toi et pour les auditeurs, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à...